0: Вывозить людей с территории Украины целыми автобусами начали еще в десятых числах февраля, за полчаса до войны, как напишут позднее. Продолжили и после захвата Мариуполя и других городов. Тысячи мужчин, женщин, стариков и детей уже больше полугода живут в пунктах временного размещения, а же ПВР, без доступа к дому и полноценной жизни. Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Забытые Витя и Оксана. Огромная база отдыха окружена густым лесом, поэтому даже в жару здесь достаточно легко дышится. На территории есть советские качели, давно уже не летающие самолеты, заброшенные избушки и небольшой бассейн с попсовой музыкой. К ближайшему волжскому городку ведут 15 километров асфальтовых осколков дороги. Сюда дарят путевки госслужащим, кто хорошо работает в ближайших населенных пунктах. Володя и Олесе, например, познакомились здесь 35 лет назад, когда их родители премировали семейными путевками. Правда, не на август, как блатных, а только на июнь. Сюда они привезли два литра спрайта и теплую пиццу подростку сыну. Он отдыхает здесь второй месяц в отряде пловцов. С конца февраля среди привычных отдыхающих здесь размещаются и бессрочные жители. Они приезжают из Мариуполя, Херсона, ДНР, ЛНР. И никогда не знают, сколько пробудут здесь и куда поедут потом. В деревянном домике у леса живут Витя и Оксана. Они познакомились 12 лет назад во Владимировке Донецкой области. Они всегда мечтали завести ребенка. Еще до свадьбы Оксана сшила три платья для будущей дочки. Белые, два розовых. Пока что не сложилось. Денег Оксаны и Вити не видели с 22 мая, того дня, когда покинули дом. В Таганроге о нас заботились хорошо, рассказывает Оксана. Заходишь в специальную комнату, а там магазин, бери, что нужно. Прокладки, одежды, батарейки, консервы, только денег не платишь. Айка, тощие пушистые хаски Оксаны, бегает по лужайке, хватает случайные коряги, роняет их и громко лает. По утра Майка воет протяжно долго, а по ночам скребется в двери. Что поделать, вздыхает Витя. Привыкла к дому, там двери не запирали, участок свой, место места полным-полно было. Здесь она дряхлеет два шага в сторону, и место заканчивается. Я бы так давно разучился ходить. Оксана в такие моменты начинает плакать и расчесывать шрамы. Когда-то она забила все рукава татуировками, чтобы не было видно шамов. Я же дура была, что от любви пыталась так, как-то виновата, комментирует Оксана. Шрамы наполняются кровью и становятся видны поверх цветных абстракций. А насчет того, что мы здесь, то я их ненавижу просто. Кого их, спрашиваю я? В СУ. Разве это они начали? В эвакуации, нам рассказывали про войну, что русские никогда не стреляли по мирным. Но и в жизни я точно не видел, кто стрелял. Знаешь, если честно, мне все равно, кто начал. Я скажу спасибо тому, кто закончит. Я ни разу не голосовал и не лезу в политику, я просто хочу домой». Я плохой гражданин, но мне клянусь поебать, будет русский язык или мова, гривна или рубль, я у себя дома уж как-нибудь сама разберусь, подстроюсь. Сводная сестра Айки, овчарка Джесси, осталась в Владимировке. Первые дни за ней приглядывала мама Оксана, потом она перестала выходить на связь. Через две недели ответили соседи. Мама погибла, собаку кормим. В сентябре при помощи волонтеров Донецкого приюта ПИФ, Джесси воссоединилась с семьей. Саня, Артем... Петя, Зоя, Сергей и Мила. Саня счастливый. Он нашел в клетчатом мешке с гуманитарной помощью бутсы. Настоящие футбольные сороконожки, темно-серые, с небольшой дыркой около подошвы. Зато свои 36-го, смеется Саня, забивает мяч в ворота из двух берез. В родном селе Саня играл в футбол. Его третий класс собирался на пустыре по пятницам, четвертый по воскресеньям. А в остальные дни пустырь делили. Играли команда на команду. Мы редко выигрывали. У них было много сильных. А здесь Сань? «А здесь школы школу ездить очень далеко. А когда мы приезжаем, нам не всегда хватает пар. Тогда ждем в холле и уезжаем. Нас же здесь не ждали». Саня крепкий и смуглый. Мастерит удочки из палок и бегает рыбачить на речку. Возвращается обычно с пакетом, шевелящимся от рыб. Пакет Саня подвешивает на роль велосипеда, на правую ручку, левая сломана. А по центру руля выцарапана жирная Z. Саня тщательно прорисовывал ее ножичком почти целый час. «Зачем?» – спрашиваю я. «Не знаю, просто это за победу, кажется». Саня бьет бутс и мяч, и снова попадает в ворота из двух берез. Иногда на велосипеде пробует кататься Артем, трехлетний брат Саня. Худенький блокурый, застышенный на лице спокойствия, он похож на ангела. Артем не достает до педали, поэтому всякий раз держится на велосипеде считанные секунды, а потом падает на асфальт. Не плачет, не кричит, чуть-чуть лежит, плюет на садины и пересаживается на свой трехколесный. Артем приходит в лагерь к волонтерам. Он мастерит верик к дню рождения мамы, целый час складывает плохо гнущийся картон. Вырезаем украшения, клеим блестки, готово. Саня берет посмотреть, неосторожным движением крепких рук рвет его пополам. отцом прикладывает половинки друг к другу и говорит спокойно. Сделаю еще". В огромной столовой едят все вместе. Спортсмены, отдыхающие беженцы. Еда нехорошая и неплохая, по гост, с тяжелым запахом, но калорийная, питательная. Бутерброды, каши, густые супы. После первых порций на столах отдыхающих спортсменов появляются соки, конфеты и другая еда из магазинов, без налета оканом общепита, А тарелки беженцев просто потихоньку пустеют. Это для отдыхающих нам не положено, говорит пятилетняя сестра Саша Артема и Зоя, без зависти и злобы. Раньше Зоя жила в селе под Мариуполем и ела летом свои яблоки, абрикосы, вишню. А здесь в ПВР нет ни молока, ни фруктов, ни овощей, жалуется милая мама четверых детей. Еды много, но для детей она не подходит. Милу замужем за трактористом Сергеем. Она жила в селе, воспитывала четверых детей, летом продавала на рынке вишню, но на вырученные деньги покупала всей семье одежду. Она не покупала газеты и не смотрела телевизором. Смартфона с интернетом у нее никогда не было, как и у мужа. Они никогда не анализировали международные отношения, не смотрели сводки, не читали интервью с политиками, только ухаживали за осадом и растили Петю, Саню, Зою и Артема. Когда все-таки началась война, мы думали, что это случайность, неразбериха. Но не может же наши дни так. А потом выстрелили в Петю. Голос умелый спокойный, но ее слезы капают в макарон с жареным луком. В Петю стреляли на его собственном участке, приняли в сумерках зеленую толстовку за форму ВСУ. Петя мочился около забора и услышал крик, повелевающий стоять на месте. Он испугался и побежал. Пуля настигла его уже на крыльце. Солдат извинялся и объяснял про толстовку и про сумерки и сердился на свою невнимательность. И ругал Петю за то, что зод побежал. Он помог подростку остановить кровь и пошел к своим. Спустя 5 месяцев у Пети на месте ранения круглый розовый шрам, он почти не болит. Рана не нарывала, зарывала хорошо, Петя всегда был крепким. Он еще не закончил 11 класс, но уже работает в своем ПВР, каждое воскресенье косит траву за 80 рублей в час. Зои и Артем иногда фантазируют, что на это можно было бы купить печенье или вишню, как дома. Но потом соглашаются, что деньги лучше оставить на новую жизнь. Где и когда она начнется, достоверно никто не знает. «Наверное, в Краснодар поедем, чтобы климат не отличался и без обстрелов», — осторожно улыбается Мила. «А может, ты в Москву, хоть что-то новое увидим». От старой жизни семья уезжала на БТР. Зоя тошнила там внутри чуть ли не на солдат, хихикая рассказывает Саня. «Да это папа сказал, что мы больше никогда не вернемся», — оправдывается девочка. Сергей завел себе клетчатую тетрадку и рисует карандашом войну. По картинке в день, абстрактно. Он не разговорчив. Говорят, вселе чинил машины. Продолжать чинить и здесь, когда видит неполадки. Владельцев об этом не предупреждает, и деньги за услуги не требует. Сергей надеется найти похожую подработку в Краснодаре на полгода, а потом, говорит он, придет пора смотреть за домом. Мне не важно, чьим по итоге будет. Это политика, а по крови земля моя. Я там родился и право имею, чеканит мужчина. Эта позиция, как их облуждает по разным ПВР России. Я слышал ее от сотен людей. Она дает ему утешение. Пройдет 6 месяцев или год, я буду дома. Война войной, а родину никто не заберет. Рита и Софийка У Милы и Сергея за стенкой живет Рита. У Риты есть ритуал. Она встает в 7.30 утра, берет за руку маленькую Софийку и ходит до самого завтрака по аллеям санатория, без остановки набирая телефон мужа. Муж остался в Донецке и почти сразу после их разлуки перестал брать трубку. Изредка Рите удается дозвониться, но диалога не выходит. Муж что в гараже, на работе. Рита в такие дни плачет, следом за ней и Софийка. Рита жалеешь, что согласилась на эвакуацию. софики здесь исполнилось два, и а она как будто даже меньше, чем когда мы приехали. На одних крупах разве вырастешь? Из Донецка ДПВ Рита и Софика ехали 30 часов. За это время увозной автобус сделал только пять остановок. Говорили, что не положено, машет рукой Рита. А было тяжело, у нас и взрослые ходили под тебя. Пахло, конечно, сильно. Однажды во время прогулки Рите позвонила соседка и рассказала, что ее муж пытается жить и строить новую семью, что стоило бы перестать о нем беспокоиться. Через несколько дней Рита и Софийка уже грузят вещи в автобус на Донецк. У каждого, конечно, своя причина туда поехать. «Я бы хотел остановить семью, нормально же жили, нельзя было так сразу. Война войной, за хозяйством смотреть надо», — переговорятся возвращающиеся в Донецк люди. «Не дело оставлять. У меня карандаши остались в нижнем ящике, привезу сюда и буду рисовать». А я хочу, чтобы папа измерил мой рост. Мы каждые три месяца отмечаем в прихожей. Росты суетятся с багажом, а дети играют. И взгляд невольно выхватывает их кислотные вещи из мешка с гуманитаркой. Я понимаю, что из яркой розовой легинсы и желтой панамки я буду посознательно искать военные хроники все последующие дни. Елена, Катя, Сима и Тамара Ивановна. Принимающим беженцев в татарстанском санатории, корпуса с расписанными стенами, на аллее громоздкий стенд со списком местных процедур, за воротами прямой трамвай до города, а в столовой по пятницам куриные элиши. Многое здесь безмятежно. В 7.30 утра в санаторий заселяется пожилая женщина в палантине с цветками. Она долго перебирает бумажки и рассказывает, что ее желчный пузырь раздулся еще лет 15 назад, а путевку от государства она выбила только сейчас. Пообещали вылечить и денег не взять. Ваша соседка уже заселилась, как раз ключи не понадобятся, у вас один ключ с ней будет, можно у меня оставлять, если не сдружитесь. А она не татарка? Если татарка, я не заселюсь, нельзя же русским с татарами. Фамилия у нее Смирнова, успокаивает администратор. Теперь в двух корпусах живут украинцы, они тоже не выбирают с кем селиться. Например, Елена с дочками Катей и Симой жила в одном корпусе, а ее мама Тамара Ивановна в другом. У Тамары Ивановны чудно оторвана правая рука, чуть ниже локтя очерчивается неровная фигура с несколькими углами. О руке Тамара Ивановна вспоминает нечасто и коротко. Лежала совсем рядом. Наклоняйся и бери, да пришивать некому и негде. Еще не стали забирать кота Эрбиса, которого Елена когда-то выкормила из шприца. К шести годам он превратился в огромного пепельного зверя, который больше всего другого предпочитал лежать на подоконнике и смотреть на птиц. Ну, понимаешь, мы бы просто не унесли, оправдывается Елена. Тяжелый был кот, ласковый, ужасно, но тяжелый. А соседи его еще почти два месяца видели, все бродил по двору, смешной. Спустя три месяца жизни в санатории Тамаре Ивановне разрешили переехать к семье, правда, на три этажа ниже. Тогда Елена принялась за борщ, целый день нарезала овощи и натирала гренька чесноком. Позвали гостей. Мы сидели на кроватях между пакетами с одеждой и ели борщ из татарской расписной посуды. Пили за воссоединение семьи. Сима иногда начинала просить, «Только не говори никому, что у нас мультиварка, начальство выселит». А Катя собирала рюкзак в школе. Катя в Мариуполе в английскую гимназию ходила, пианино было, учительница по музыке приходила, седьмой класс, уже институт смотрели. А здесь что будет? Нормально будет бабушка, я всегда хотела школу полегче, а еще войны здесь нет. И то дело, соглашается Тамара Ивановна и поправляет волосы локтем правой руки. Наташа, Тимур, Каролина, Дима, Диана. Они все уверены, что убежали от войны. Наташа и Тимур тоже приехали с Мариуполь. У них трое детей – Каролина, Дима и новорожденная Диана. В Мариуполе они жили просто, но красиво. Поженились сразу после школы, потом отучились, потом завели детей. Наташа стала медсестрой в онкологии, а Тимур – инженером. Жили в самом центре, по выходным гуляли все вместе по городу. Все странички в соцсетях – в их семейных фото, на которых они гуляют у театра и церквей. На дне рождения детей Наташа пекла огромные торт. Томас и паровозы, Диснейский замок, толматинцы Пэдди. Они здесь нашли себя лучше многих. Тимур устроился инженером. Мало часов и не те деньги, что в Мариуполе. Зато дети едят фрукты и одеты не в коммунитарку. Пятилетняя Каролина тоже работает. Снимается в платьях из местного супермаркета для их печатного каталога. Она умеет позировать подолгу в пышных юбках, совсем не уставать. Когда-то Наташа училась на фотографа и тренировалась на Каролине. Иногда Наташа тревожится и смотрит билеты на самолет. Говорит, все так обострилось? А если сюда, в этот город придет война. Как переживать еще раз бомбежки с тремя детьми? В такие моменты Наташа плачет, даже скорее кричит, в голос, вытирает лицо на своем платком и прижимает к груди Диану. «Мне на квартиру уже все равно, ну ездил туда Дима на днях, ну поставил стекло вместо выбитых, но снова же кто-то выбит. Мы вряд ли теперь вернемся, надо туда хотя в ближайшее время войны не будет». В октябре уже после нашей встречи Наташа, Тимур и дети собрали клетчатые сумки и переехали в небольшой норвежский город. Наташа написала мне, что они с семьей запретили себе скучать по Украине, потому что надо растить детей, смотреть мир и счастливы идти дальше. Игорь и Мелания. Папа Мелании Игорь плохо пережил начало войны. Иногда по ночам ему совсем не спится. В такие часы он берет Меланию за руку и молча делает круги по площадке перед корпусом. Милания тоже молчит, а когда устает, ложится на асфальт и плачет. Тогда папа вздыхает, и они уходят. На папа Мелании часто жалуются соседи по коридору. Получив в марте соцвыплату, он купил впрок ящик водки и теперь часто ходит захмелевший, отпускает женщинам сальные комплименты, однажды украл Наташа мобильный телефон. Не отпирался, а ее не вернул. Иногда Игорь нависает над дежурным росгвардейцем и кричит ему, что пора сворачивать войну, что он устал быть чужим, человеком без будущего, без настоящего. Потом запалы Игорь иссякают, и он идет спать. Росгвардеец, высокий, крепкий, с оружием через плечо, ни на что не реагирует. Перед ним на столе всегда камуфляжная кепка, ванильные сушки и кроссворд. «Вы работали здесь раньше?» – спрашиваю я. «Не, сейчас, чтобы все было без ситуации», – формально отвечает росгвардеец и вписывает что-то в кроссворд. «Не по делу не вмешиваюсь». Перед референдумом на оккупированных территориях директора ПВР начали проводить среди беженцев пятиминутки политического просвещения, призывать их сделать правильный выбор. Прислали им каталоги жилых комплексов, где им выдадут квартиры, когда территории Херсона, Запорожья, ЛНР и ДНР посоединятся к России. Однако это было единственное политическое, с чем столкнулись тут люди. Когда солнечно, все дети играют на крыльце, играют в семью, в крестики, нолики, в догонялки. Так вышло, что все знакомы между собой еще с Мариуполем, все видели друг друга в бомбоубежище, красиво подкорректировать биографию здесь уже не получится. Мелания хочет играть в учительницу и учеников. Другие дети припоминают ей, что во время бомбежки у нее так дрожали зубы, что она не могла отпить из кружки. Кто-то из взрослых протянул Мелании бутылочку своего малыша. Мелания смогла попить, но навсегда заработала себе прозвище «Малышка». Другие дети смеются. «Ну какая из малышки учительница?» Мелания не отпирается и не плачет, она стоит и ждет, когда смех закончится, а потом говорит «Хорошо, буду ученицей». Все расступаются и снова играют вместе. Кеша ел семечки и летал до потолка. Хороший был птенчик, говорит Каролина. Дети теперь играют животных. Еще у нас был рис, пушистый кот, добавляет Дима, ее брат. Он мурлыкал Кеша. А у нас Джек умер еще до того, как мы уехали. А Флафу, овчарку нашу, солдат убил, пока сестра не видела. Я говорю, что Флафу гуляет, я же старший. А меня рекуша еще ждет в Мариуполе. Рикуша царапалась, но я хочу еще увидеть ее. Дедушка смотрит за Рикушей, если еще жив. Одна только Ганна находится с большой серой кошкой на руках, пытается скрыть улыбкой. Они довезли и поселили. Андрей, Марина, Рита, Лиза. Андрей тоже приехал из Мариуполя. Он худощавый, с проницательным лицом и живыми карими глазами. Андрей пробует работать то промышленным альпинистом, то фасовщиком, то разводит замороженное мясо по магазинам, но складывается везде неважно. В Мариуполе он не был знаком с физической работой. По образованию он музыкант, преподавал игру на клавишках в детском центре, по вечерам играл на джембе в местном клубе. У Андрея три дочери погодки – Марина, Рита и Лиза. «Когда началась война, мы стали бегать в подвал по два-три раза в день», – отстраненно рассказывает Андрей. «Когда не были в подвале, я допивался до безсознанки. Один раз мне явилась тень, похожая на дьявола, и закричала «беги». Я схватил девчонок, тут воздушная тревога почему-то началась, а мы уже сбегали с лестницы, остальные не успели». «Умер дядя Гена, дядя Слава, тетя Клара, моя одноклассницы», — звонко причисляет Марину. «Я на обратном пути смотрела трупы. Трупы — это как задачки, всегда можно начать предполагать, как именно кто из них умер. У дяди Гены оторвало туловище я думаю, он совсем не страдал». За полгода в России Андрей успел полежать в психбольнице, служить в монастыре, потерять детей и снова вернуть над ними опеку. Все началось сброшено с балкона сигареты. Она приземлилась на парик отдыхающей санатории женщины. Огонь сжег парик и травмировал кожу головы. На стук двери Андрей не отозвался, слишком сурово пил. Приехала полиция, а следом опека. Детей изъяли. «Не переживайте, есть сверху указ, детей беженцев мы рано или поздно возвращаем родителям при любом раскладе, не обостряем», говорит заведующая детского революционного центра Ирина. Она совсем не стереотипный соцработник. Никогда не отказывается рассказать, что сегодня ели подопечные девочки и чем сегодня занимались. Носит свободный плюшевый смитер с мопсом и красные вельветовые брюки. А это точно всегда хорошо про любом раскладе? Спрашиваю я. Ну, я уж не знаю сама. Вот у нас сейчас живут несколько подростков, которых родители оставили в России, а сами поехали дальше в Европу. Дети не соглашались с ним ехать, семья распадалась, и вроде бы это можно понять. Но вот одного мальчика оставили просто на лавочке, никому ни о чем не сообщили. До семьи мы дозвонились, они во Франции, все в порядке. А если родители сейчас приедут, мы должны будем отдать им семилетнего мальчика, которого снова можно будет оставить где-то одного в какой-то стране. Андрей идет к наркологу, по пути говорит, что не хотел бы еще раз пережить тот момент жизни, когда он с детьми сидел в подвале. И что он списывает свою зависимость на воспоминания о тех днях. Все дети кричали от жажды, и мои дети кричали. Я мочился в банку из-под соуса, и они пили. Я заставлял себя еще мочиться, что-то получалось, и дети снова пили. Просили еще пить. Я не могу этого забыть, что тебя и детей постоянно отделяют от смерти секунды, миллиметры, миллилитры. Я хочу кричать такие моменты и пью. Захлебываюсь водкой, но пью. Я хочу не помнить, не думать, почему выжили и мы, а не другие, не чувствовать себя обязанным. Мы с десятилетний рит Ритой ждем папы в приемном кабинете. «Как было в приюте? Что-нибудь классное происходило?» – спрашиваю я. Ну, иногда мне было грустно, но я вспоминал счастливые моменты тогда. Например, мы с папой однажды побежали в подвал, еще до тревоги, рванула почти сразу. Я высунулась, а в воздухе кружился помпон А папиной зимней шапке кружился вместе со снежинками. Потом я глянулась назад, там стоял папа. У него голова была чуть поцарапана, но он был жив, стоял рядом со мной. Я начала плакать, посмотрела наружу, а там летит еще помпон, медленно так летит по снежочку. Это мой самый счастливый случай теперь. Рита смеется, и мы смеемся вместе. Над дурацким помпоном в Мариупольской юге, Над тем восторгом, который захватывает, когда человек просто не умер. Смеемся просто потому, что все плохое пока что позади. Можно сделать паузу. А этот текст для черты написал. Автор, пожелавший остаться неизвестным, отредактировал Дмитрий Сидоров и озвучил Дмитрий Сидоров. Его полную версию вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Это проект о насилии в России и о том, что можно сделать, чтобы его стало меньше. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети и рассказывайте о нас друзьям.